0: 播客工作室出品的，由郝海龙和有才为大家主持的科技类播客节目《比特新生》，今天是我们的第一百五十八期节目。我是主播郝海龙。今天的节目呢，依然由我和有才为大家主持。有才，出来打个招呼。Hello， 嗯，这个有点无精打采。呃<笑>、uh, ，我今天帮朋友搬了半天家
1: ，这样，然后我发现，呃，这个。搬家这个过程好像是人类科技，就是有有用科技来改变生活的这个过程中，基本上是被忽视的一大块呃，到目前为止，我没看到在这方面的任何人力之外的事情。呃，可能除了在线下了一个这个订单，然后价格还算 OK 吧，但是除此之外，基本上还全都是
0: 靠这个体力嘛。呃，其实如果你所有的东西都能够收拾到一个旅行箱里面，嗯，就别的就就还好说，因为搬家这个事情本身涉及到的东西太多，嗯，而且每而且人一旦要生活，就他他就会出现很多不可定义，就无法定义的事情，对吧？嗯、就是呃，所谓无法定义，就是其实就是很难被机器所理解的一些东西，比如说我我有石头收藏癖，然后那我就。啊，我不是说我真的有假设啊，那我收收藏了一个这个很奇形怪状的这个石头，那这个石头我除了让人搬以外，我机器是没法下手的，它不是一个方方正正的东西。然后我下手的时候，我我比如我我真的有一个机器人过来，俩一个夹子把它给夹起来，然后这个可,可能会对石头造成损害吧，就是有有可能用的力气太太大，把它给。夹坏了，或者是我用的力气太小，然后从手上滑脱，这个都有可能。那由于有这种东西的存在，就有很多非标准化的东西。这种东西出现的话，我觉得以现在机器人的这个发展水平，在现实生活当中还很难做到这些。嗯哼，对，再加上朋友搬出来和搬进去的地方全都
1: 是那个非电梯房嘛。啊<笑>，然后、哦哦哦、然后就看着，<笑>呃，全都在四楼以上，然后就看着这些工人在这个大热天在用这个绳子在搬，然后觉得确实有些行业，呃，还是挺庆幸自己可以
0: 靠敲键盘吃饭的。对对，然后你说到搬家，如果你把自己当成一个互联网居民的话，嗯，你你比如你的博客从一个服务器搬到另一个服务器。这个事儿是纯靠科技来实现，对，是一件挺轻松的事情吧、嗯。对，所以其实你看你要搬的是什么嘛？就当你当你自己能够摆脱肉体的以后，嗯、估计搬家这个事儿也会自动的就变得轻松
1: 。对，然后把那个四 K 的显示器出了，我发现呃。那个 M B P 自带的显示器的亮度对我来说太高了，然后我现在我今天一天回来开着用的时候，全都开着这个夜间模式嘛，然后就你可以把亮度调低一点。<笑>我我我是调低了，但是仍然觉得那个蓝光的那个波长有点刺眼，然后就还是开着夜间模式用了一下午，一直用到现在，觉
0: 得还挺舒服的。你你都能感觉出显示器蓝光的波长，呃，对，就这个逼装的还是不是
1: 不是，不是,<笑>是因为最近用那个十点五寸的那个 iPad Pro 嘛，呃，嗯、就是你用习你一旦用习惯它那个屏幕的话，嗯，呃，就先把一百二十帧这个屏幕的这个刷新率的流畅度这块先抛开了，就说屏幕的观感来讲，你看习惯了那个。再看回来，苹果的其他所有设备，会觉得其他所有设备全都是偏白，或者是都不是特别舒服，或者或多或少有点刺眼的。
0: 嗯，不，这个我,我因为我最近
1: 还是挺大的，对
0: ，因为我最近这个嗯，就是做图比较少，所以基本上我在白天也是开着这个夜间模式在用。嗯、因为、啊、呃呃，白天、就是、可能有阳光的时候，我可能会关掉吧。呃，因为我刚好是我的办公区刚好在阴面，就是靠北的那个方向、嗯。虽然在窗子边上，但是基本上除了下午两三点可能有反光以外，然后一般是没有这个阳光进来的，所以其实还好吧。嗯、尤其是你，你知道我之前一直戴着一个就是有有点颜色的那个眼镜嘛？嗯、那个眼镜其实是它不是墨镜，它就是防蓝光的。Oh, okay. 后来这个眼镜片进化了以后呢，呃，现在防蓝光的镜片基本上已经看不到颜色了，就它依然是防蓝光的。嗯，然后我换了一副眼镜以后，我我蓝我不清楚是什么原因，总觉得比以前更容易疲劳了，有可能是进来的光太比以前更多了。OK， 对，反正我所以所以现在就是
1: ，因为那个十点五寸的，呃，这个超通。然后导致我现在就是能用它干的事情，就还是用它干。就就在跑回这个 Mac 上，觉得啊、嗯呃，这个眼睛确实有点不太舒服。然后我我不知道这为什么七 P 这一代和七 iPhone 七这一代屏幕一直没用上，因为呃还是不太舒服。就是
0: 过了晚上一个点以后用，嗯，过了晚上一个点以后我就睡觉了。<笑>然后、okay. 呃。不过你说到这个 iPad， 可以顺便说一句，就今天不是刚出来的一个新消息，嗯，就是这次更新出现了双拼这个东西，它我,我仍然不是用户啊，对啊，对你不是用户、嗯，但它增加了我购买它的一个理由啊，就是呃，它增加的是你购买是苹果的产品还需要理由吗
1: ？啊<笑>、呃，有啊
0: ，至少得有钱吧，<笑>对吧？对<笑> ，OK， OK。嗯，就是呃，因为我一直以来就是为了打字儿，我就天天背着电脑嘛。然后这时候、嗯、这回如果他真的有双拼，哪怕他是搜狗双拼，嗯啊，我觉得虽然跟我常用的键位不一样，但其实搜狗双拼的那个键位我是用过的。早年间的诺诺基亚的塞班手机上面的双拼，它不支持自然码的时候，我用的是。就是搜狗，或者是类似搜狗的，应该是搜狗类似于这个微软拼音吧，就微软拼音用用的也比较多嗯嗯。那微软拼音的微软双拼其实是从自然码改过来的嗯嗯，然后微软拼音跟搜狗拼音几乎是一模一样的。如果你是一个微软拼微软双拼的一个用户的话，你直接用微软双拼的指法。在搜狗双拼的那个设置下面去打打字，你不会觉得有任何的影响，就、嗯、没有任何影响，就是只有一个非常无关紧要的一个键位，在搜狗双拼上和微软双拼上是有区别的。然后那个无关紧要的键位你、嗯，你你你不用都无所谓，嗯，就所以。对，我记
1: 得那个这次 iOS 十一在贝塔一还是应该是贝塔一的时候。呃，有暂时把这个蓝牙或者外置键盘的这个第三方，呃，第三方键盘 App 的接口有开放出来，就是你是可以用的，嗯，呃，但是到目前为止，我不知道为什么到后面这几版又把这个接又又又看不到了。对，这这个东西我觉得特别诡异、嗯，就是如果能让第三方键盘在这个蓝牙键盘上用的话，其实它系统不做任何改进也问题不大嘛。嗯，呃，但是目前的问题就是也不知道又改回去了对，对。然后，呃，还是挺多人期待，尤其是用这个好几国语言的这些人吧，还是挺期待，因为系统自带的键盘，呃。
0: 总是或多或少有一些槽点的嘛。嗯，对，我承认。嗯，当然，就顺便说一句，就是 Google 的那个 Gboard 那个那个输入法、嗯，今天我在就是我也开始就是能用它的双拼去输入一些文字了啊，只是说当我把它的那个输入切换成英文，又切换回来以后，就又变成全拼了。啊，然后 OK， 这个可能它还处在测试阶段，所以就功能还不是很完整。因为它给的那个选项那个菜单上面写的那些，你一看就是你你们经常起的那些变量名字，它不是不是一个正常的一个呃通常给用户看的一个界面，它的自然码是用自然码的全拼，然后下划线后面写 scheme， 然后<笑>。对，所以所以你你大概知道知道他肯定是还在测试阶段嘛，对吧？所以这个呢我也很期待。然后反正到时候如果他真的给给第三方的键盘也第三方的这个输入法也开放了那个蓝牙的权限的话，那我觉得 Google 的那个双拼也不是说就完全不能用嘛，对吧？也也挺好的啊。这样的话我就能彻底的在在 Mac 上用开源的输入法，在手机端我再用一个还相对于来说比较放心的输入法。我觉得这样会、嗯 okay、会好一些
1: 。OK， 那不然就进入我们今天的话题。嗯、呃，当然这个话题是其实可以从你，呃，在上周末做的一个这个关于《动物庄园》这本书的这个分享开始了解，嗯，聊起。呃，包括你最近，你应该是也是上周同一个时间点。自己做了一个实验性的这个 Telegram 的群组，叫“迪欧跟尼”，对吧？呃，迪欧跟尼俱乐部，对。然后你要不然先
0: 给听众解释一下做的这两件事儿呗？对，首先那个动物庄园的 Live 呢，是我很早就想做的一一场演讲，就或者说很早就想做的一次分享吧。那个分享呢，里面的一个主体框架呢，我曾经在另一次线下的分享活动当中也用过。呃，然后这一次呢，我就想说，呃，我从来没有在线上做过类似这种闲谈式的这种分享，然后我就不如不如就借着这个 Telegram 最近比较火嘛，我想用 Telegram 做一次实验。啊、当然，这个也是，呃，看到了有台主播李如一啊，就不鸟万如一先生他自己在这个上面，呃，他曾经在 Telegram 上面做过这个 Live 的分享，然后我也。呃，我也参加过一场，然后所以我觉得这个形式还是挺新颖的，而且里面 Telegram 的功能几乎能够满足我们所有的一个需求，嗯哼，所以我就开了这样一一场 live。然后，呃，本来我是想做一个实验，我想的是来个十几个、二十个人，我当个沙龙这样讲了就差不多了。结果呃，这个微博上的袁伟石老师帮忙转发了，然后 Twitter 上的 n T 老师也帮忙转发了。然后最后，图拉鼎呢又在他的一九八四读书会上面置顶。最后就是我的这个活动呢，在就是在 Telegram 上举行。在这个前提下，最后来了一百多人啊。然后，嗯，而且还是一场付费的活动嘛，对。所以其实我觉得整场活动还是比较成功的。然后我我在这个里面呢，我原计划是讲一个小时，结果整场活动大概进行了一小时四十五分钟这个样子。嗯，呃，最后呃，就是分享了我一些关于动物庄园的一些点吧。那在准备的过程当中呢，一开始因为只有只有二十多个人嘛，我我预计是会来二十多个人，我觉得就已经胜利了。但是嗯。既然来了一百多人呢，我就觉得说这个群组可能还需要一些管理，也就就在这个时候呢，图拉丁同学说他愿意给我的群组来做一个机器人，来实现这一点，然后我就把把我的需求提给了他，就我的要求就是说。呃，只有我能发语音，然后其他人呢只能发文字啊、嗯，或者说其他人没有办法发文字以外的其他的信息。然后，包括这个机器人还要肩负着一个任务，就是要删除那个人进群的那个信息啊。因为就是在开始的时候，当然肯定会有大批量的人进群，那会儿还没有机器人，那个每进来一个人会显示这个人已经进入这个群组。呃，如果你在举行这个活动的过程当中，不断的有人这样进来的话。他其实是特别打断这个视线的，嗯一个这个比较流畅的一种感觉嘛、嗯，特别容易打断这个，所以呢，我我让他做了这么一个功能，然后呢，就是呃，因为我是主讲人嘛，我我如果有有这个嗯。其他的这些参与的成员，他如果发语音过来，然后我听完，然后我再发，这个时候其实对于所有人来说效率都不是特别的高，所以我希望大家在提问的时候就用文字来提，所以他就用这个机器人实现了这两个功能。呃，但实践的过程是这样的，就是其实因为 Telegram 它的这个群组，按照官方的说法，它是一个基于民主的这样一个群组，也就是说，它从设计之初就考虑说所有的成员其实。发帖的权限应该是差不多的，嗯哼，所以呢，他并没有一个机制说我直接限定说哪个成员不许发言，比如有才你就不能发言，除非我直接把你给就是屏蔽掉，或者说直接把你拉入黑名单嘛，相当于啊。但是后来，嗯呃，所以后来我们的折中的或者说一个变通的一个解决办法是什么呢？就是比如说有才你在里面要发一条语音，你发出来就随机被删掉，就是被机器人删掉。嗯啊，但这里面有一个技巧，就是我在讲的时候，我从来没有说过说你发出来的东西会被删掉，而是说你没有发这个的，就是你是在这里面是不能发这个的，就没有这个权限。这个说法有有一个很这两个说法有很重要的一个不同，就是当你说你发出来的东西会被删掉的时候，大家就会去狂发。去调戏机器人，但是如果你说你没有这个权限，可能大家想一想，或者发一条发现没了，可能也就不发了。就是所以人人都是有有有有这种经不起挑逗诱惑的这种本性在里面的，对吧？所以最后我就说，其实大家没有这个权限啊。所以整场活动进行的非常的顺利，然后呃，我也把我想表达的观点基本上算是表达完整了。所以。呃，如果大家有兴趣的话，我们一这个活动依然是开放的。大家如果有兴趣，可以呃按照我们之前的活动之前的报名方式去听回放。然后我这个回放一直也会存在这个 Telegram 的群组里面，直到啊地老天荒，直到这个呃 Telegram 这个软件它不支持这个东西为止啊。就如要么就是这个软件彻底黄了，要么是。啊，这个软件说群组的内容不给你保留了。他如果不说这个话了，这个群组的信息会一直有。就按照他们的说法是会永久的留存啊，就只是说这个永久在美，永久一般约等于这个公司存在的时间啊。就是,<笑>就是这个这个对这
1: 个和我现在在用的建组的这个 Band 呃嗯还有挺大区别的，因为在 Band 里面他给到的权限控制其实是特别精细的，非常强对嗯。呃，精细到是我选择它最主要的原因之一了。然后包括这个 public 的这个相册，呃，包括上传呃上去的一些这个图片或者说视频或者其他的一些这个多媒体资源吧。呃，它给你的保留时间就是一年，然后在这一年里你可以按原尺寸去这个浏览，嗯、但是一年之后呢？呃，可能会压到 720P 或者说 480P 或者在第一点的这个分辨率吧，其实挺影响体验的，但是仍然，呃，这个问题我看了一下。应该是不能通过付费来解决的，就、嗯、它有这个付费的其他的点，包括买它的这个表情包，呃，包括买它的一些这个其他的存储空间了、啊。但是，啊、哦，呃，目前没有看到能彻底解决这个点的。然后正在考虑迁移，但是仍然就确实挺喜欢他们为这个。创建群组的创建者所给到的那些就是很贴心的选项嘛，嗯，特别好。然后，呃，你前面有讲到一个点，你说怕新加进来的人会打断你，然后我就突然想到和国内外直播的这些，尤其是做视频直播的，嗯，这些平台有基本的差异啊，就是他们是需要有不停的人加进来就、呃，就
0: 你你你,你没有看过这个知乎的 live、嗯、是吧？呃，没有，没有，对。然后那个可能跟你看的视频直播不太一样，嗯，然后就是我想说的是，这个事儿是视频直播，因为它是一个二点五 D 的一个东西，相当于它进群的那个信息是浮现在你直播的那个内容之上，嗯哼，明白吧？就是它要么就是它单开了一栏是其他人的信息，然后有一栏是我自己的信息，然后因为就是在我接受不了人太多的这个 l i f e 嘛。对，然后所以就是其实，如果你然后我恰巧想
1: 看的那些都是人，至少都有好几千人那样，嗯、对。然后
0: 我就觉得、嗯，然后可能效率会比较低吧。你可以只听那个、嗯，就是只听主讲人，嗯。然后我顺便说一句、就是嗯，就是 Telegram 现在也支持，就是通过某一个特定的人来搜索，就你可以把这个人搜索的东西全部都过滤出来，然后只听这一个人的东西，嗯。呃、在一个群组里面，所以其实，呃，在这个活动结束以后，就是这种这两者是可以被有效的区分开来的。但进行的过程当中，就是由于 Telegram 它本身还是一个即时通讯工具，所以在群组里面这个呃来来回回的，就是因为本身还其他其他人也是可以发言的，这个是没问题的。但你如果再加一些其他的额外的冗余信息进来，呃，我觉得其实是没必要的，并不是说不好其实对。对讲座来说，有可能是个好事儿，因为不断的有人进来，显得这个你这个讲座特别受欢迎啊。是，就是国内加进来，或者国外的那个视频直播的玩法嘛，就是但那个让大家送个积、啊、点就进了，对吧？然后我们这个还是收费的活动，嗯、所以所以就只能是这样的一种方式。呃，而且我在在这个开讲之前，我还通知了说十十点，因为十点半开始，十点二十分的时候，呃之后申请加入的，我就只能等到结束以后，啊，就我还发了这么一条通知，啊、嗯，就是基本上是有这么一个控制的。好，至于你说的另外一个活动叫 D.O. 跟尼俱乐部，这个是其实正式发起是在今天，今天是礼拜二，就是。十五号，嗯，呃、是是在今天，然后我写了一个发起函，叫做呃，发起一个关于思考的行为艺术、嗯、，DO 跟你俱乐部啊、呃，然后这个这个呢，其实是我创建的一个 Telegram 群组，这个群组的最大特点就是不能发言，嗯、或者就是就说是不能。怎么说呢？人类人类不能发言，就是说你你如果加进来的话，你就最好别说话。然后你想说话呢，我我提供的一种方式就是你可以找这里面的成员去私聊，因为群组是以民主方式建立的嘛，所以你能就看到每一个成员，然后你可以直接找到他，直接给他发信息。这个我觉得没有问题。啊，但是其实我这个东西本身除除了这个之外，是吧？听上去好像有些人觉得很无聊，有些人觉得可能还有一点意思，但也就仅仅是有一点意思而已。呃，但除了这个之外呢，其实我这个东西本身是有一个艺术方面的一个意义的，就是我希望通过这样的一一种艺术形式来让大家重视思考这件事情啊。就是，呃，在我前段时间在群里面曾经跟一些朋友讨论过，说为什么。有微博，有 Twitter， 有呃，有这些东西的情况下，然后我依然会建一个 Telegram 的 Channel。嗯。啊、呃，因为 Channel 的好处就是，其他人不能直接在这里面做回复啊。他要回复的话也可以，他可以单独找我私聊，或者是给我发邮件。但是这样的话，其实极大的提高了他回复的成本。那这个时候呢，他回复这件事情呢，他就会就是好好想一想再，再再做答复。那这样的话，极大的避免了一件事儿是什么呢？就是我们在微博上发信息的时候，一般来说倾向于比较短的这种信息，因为长的信息有时候也发，但是总体来说，那个长的信息也是你按照短信息的那样思考写出来的。你不是说我上来就想写一篇文章，然后在那个框里敲了五千字，你可能就想写五百字，结果你不小心敲了五千字，对吧？有可能、嗯。但是所以呢，那个东西其实，呃，由于由于本身的那个文本长度比较短。所以你很很很难把一个事情精精细的描述清楚，那在这种情况下呢，你的很多前提预设什么的不可能定义的非常的严谨，这个时候你的话肯定会有各种各样的漏洞，所以很多人一看到你话里有漏洞就特别的兴奋，他就上来会指出你这个漏洞，这个是基本上是人的一个天性，就是首先大家都特别具有这种看到别人缺点的能力。其次呢，把别人这个缺点指出来，显得自己聪明这个事儿，啊，我不是说别人啊，就说我们每个人可能都有这样的一一种这个愚蠢的愉悦感嘛，对吧？就这种感觉。所以，呃，在微博上呢，你会发现大量的这样的人。那对于这样的人的话，其实，嗯，就如果你想形成这个有效的交流的话，那我觉得其实最好的办法是什么呢？就是你两个人之间有默契啊，比如说你知道他说这句话的时候前提预设是什么啊，但是。这种对于陌生人来说，其实是非常非常的难。那最到最后导致一个结果就是，双方就一直在那吵啊。但其实如果你吵的话，你你抱着一种所谓的宽容的原则的话，其实还好。但是现在的问题在于说，我现在的怀疑是，其实有一些人他就是为了说让大家呃注意到他，然后他会啊这个都不用怀疑，这肯定有这样的人对吧？就是呃他会故意曲解对方的意思，故意去把对方那个漏洞里面。本身人家也没想谈论那方面的事情，他故意要盯着那个东西去说，以此来博得眼球，啊，这个事儿本身可能也没什么问题啊。就是如果如果就是被骂的这个人本身自己如果不在意的话，其实也没什么。但问题在于说，如果你想把一个信息有效的传递给你周围看你微博的人的话，这种被被这种信息反驳或者打断的话，会特别容易。就是影响你的传播的效率，因为大家特别容易被那种调动情绪的东西吸引，而忽略了你真正想表达的内容。这时候，你不得不再跳出来去解释。那解释来解释去呢，你就会发现微博变得特别的口水啊。这是这是我我我对我自己发微博，包括啊其他人发微博，为什么在微博上看到的内容感觉和我在。Telegram 包括 Twitter 上看到的东西，感觉不太一样的一个特的一个感觉吧。就是当然 ，Twitter 本身也有类似的一个情况存在，因为 Twitter 有很多这个所谓的也是大 V 一样的这样的人，呃，他们也因为就受不了一些人的这种就是辱骂、谩骂，嗯，就是受不了这种喷子是吧？对，就这样的人，然后被迫注销了账号，这种事儿也是也是常常见的。所以呢，我就在想说，其实，在因为在当今。啊，重体力劳动这个事儿做的人，至少在网上就是，呃，就是不不需要像古代那么多人去做这个重体力劳动啊，也不需要嗯做那么多的身体的活动在网上啊。那其实嗯，有时候我们的言论的力量其实是要比之前更更大的啊。这也是为什么有些对吧，就是有些
1: 。我就发现，我这两年给自己的一个原则就是，一旦牵扯到其他人的发出来的东西，尽量呃宽容或者理性一点，呃，然后只关于自己或者就自己那种自说自话的东西，那我就爱怎么感性就怎么感性。对，因为这两面，呃，全都是你嘛。嗯
0: ，对对，所以其实我我的意思就是说，呃，如果你能在。如果你能够注意到思考这件事儿，我就我想把那句话改成“三思而后言、嗯”，就三思而后说话啊。那这样的话，可能整个这个生态，包括交流的气氛也会好很多。那我就发起一个艺术的活动来做这件事儿啊。这件事儿呢，就是大家加入到我们这个群组之后，我们这个群组其实是不允许人类发言的，但是我们专门设设立了一个机器人来管理这个群组。你发的任何信息，在五秒钟之后都会被机器人删除掉。它并且它会提醒你，你打扰到别人思考了啊、嗯！这个听上去是一种，其实机器很多人会说嘛，说这个机器人存在感太强了，然后它它会，其实它才是不断的在打扰你啊！但是你你要注意一点，就是其实这个事儿的目的是为了引起你对思考的注意啊！一旦你你有了这个注意的话，其实我的这个艺术的效果本身已经达到了，是吧？而且何况这就是你换一个方式写了一首诗嘛。对，所以你你你你其实完全可以把把这个通知信息什么的都关掉，而且每个人发出来信息有五秒钟的停留时间，而且由于 Telegram 的某些 bug， 其实有时候那个信息是不会完全被删除掉的，它会保留一些缓存在你手机上，所以你甚至可以在这个群里面去把它当成一个有可能被看到的一个树洞来。发一些你真的想发的信息，发完之后呢，它会自动被删除。啊，当你突然比如说你看到有才有条微博写的欠骂，然后你想上去骂的时候，你可以在这个群里先骂，骂完之后你<笑>这条被删了以后呢，你解气了。<笑>第一是你解气了，第二就是你你你那个情绪发泄完之后，你想一想，哎，有才说那个可能还是有有点道理的，是吧？然后你你再用一种温和的语气。去有才的微博下面回复。那我我觉得我们这个小组除了有这种艺术的价值以外，同时也具备了一种实用性的价值。啊。到目前为止，嗯、我们这个小组就截止到我们录播课的这个时间，我们这个小组现在正在帮助一百二十个人变得更加专注思考。<笑><笑>啊，所以也欢迎大家的一个加入啊，也欢迎大家的加入。好，这是我们的就是关于这个。d 欧跟你俱乐部啊，这个东西，而且我们后续会有新的一些玩法啊，可以小透露一点，就是我已经找到了我们这个俱乐部的第一任形象代言人，嗯，这个会在会在群组里面有我们的机器人出来公布 ，OK， 就是他会宣布这个人的呃，这个人是谁，然后他的一个简介啊，作为以及为什么他可以。作为思考思考者吧，这样一个代言，就是我们是一个关注思考的一个活动，所以呃，我我尽量挑这种，就至少他有一方面能够代表他是一个思考者这样的一个身份的人
1: 来做形
0: 象代言人。第一任我已经找好了啊，当然不是冯大辉老师啊，我群里面随便开玩笑说他可以来当，但是不是他、啊，那而且而且冯大辉有时候呃他说很多话的时候，有时候也是特别重的嘛，是吧？所以我觉得他也其实可以考虑。到我们的群组里面来，稍微历练一下<笑>。当然开玩笑啊，<笑> okay. 就是他，他还是就是在我见过的人里面，算是思考就比较深的一个了，对吧？他应该这方面算做得很好的。如果他有兴趣来当形象代言人的话，我也非常的欢迎。但是我估计他听不到我我的这个呼喊。o、okay. k、okay. 呃，那我关于我的这两点就说到这儿。然后其实。为什么说跟今天的话题有关系呢？是因为你你说这个，你在这个里面找了一个话题叫 chat bots aren't fat，、嗯、they are a revolution， 是吧？有这么一个呃，标题的个从这个连线杂志上出来
1: 的一篇文章嘛？这应该是16年的文章了。呃，但是再看回去，其实还是有很多点可以讲的。比如说，他、嗯、这里面讲到呃，就是呃，从这个 Facebook 包括。之前有有有和我在这个 Twitter 上，我和他们的主编有过一次这个小型争论的这个 QZ， 呃，就是国外的一家还算出名的线上新闻媒体吧，然后。呃，之前是因为在香港那边一个记者所报的国内的一件事情，然后我觉得有一点点反感，然后和他小争论了一下。呃，他们的自己出的这个 app 里面，其实是第一次由这个新闻机构在自己的官方 app 里面引入了由机器人来给你读新闻或者挑选新闻之类的事儿嘛。呃，其实从一五年这个。就有一些这样的这个小公司开始做这样的实验，但是到比如说 Facebook 和谷歌，呃，甚至到后面的 QZ， 然后《纽约时报》有一次在他们的那个 Snapchat 里面也大概 preview 了一下这个具体的功能嘛，然后我这个扫了一眼，我觉得。还蛮好玩的。那嗯，呃，我就在想，呃，是新闻机构特别合适用这个机器人这个点，还是说，还是说他们把这个东西是作为一个，呃，怎么说，用来这个炫耀的东西，或者说用来节省他们这个人工的一个途径，或者其他什么？但到目前为止，我并没有觉得新闻媒体是特别。适合用这个机器人来，或者用这个算法来做一些这上面的事儿的，因为还是一个新闻，在这些偏严肃的机构里面，还是一个呃很主观的人和作者来写的嘛。嗯。对，所以说他这个标题其实有一点点标题党的意思了，我还是觉
0: 得，嗯，对。其实这篇文章它没有特别多实质的内容，我倒是觉得、嗯。然后，但是就是说，我想说的是什么呢？就是你提到机器人在新闻媒体当中的使用，然后，呃，我的感觉是，现在机器人写出来的那些东西，恰恰是我平时读新闻也不太爱看的东西。就是，嗯，哼，我就不知道，就是我这么说，大家能不能明白我的意思？就是。其实，嗯，因为机器人容易处理的信息是哪些，大家其实大概也是有一个概念的，对吧？而这些东西，其实我甚至甚至于什么呢？就甚至于我其实基本不怎么读新闻。就是，呃，我我所谓不怎么读新闻，我指的是那种纯新闻，比如说今天某年某月某日某时某分发生了一件什么事儿，这种事儿我一般不读。嗯哼，就是，呃。我其实得看一个人对他的一个深入的解读，我得看这个东西啊，而且这种解读我其实特别不喜欢那种比较官腔的解读。就是为什么在博客时代，就是尤其是个人独立博客时代，就是博客兴起以后，我有一段时间是光看博客的，就不看正规新闻媒体的报道。就是，当然，这里面肯定博客里面肯定会出现一些类似现在的什么微信公众号携手一篇十万加呀什么的，为了博眼球，然后写了一些乱七八糟的这种东西。但是你如果，嗯，你如果并不是要要这个真相来干一些什么事情的话，那有时候你在那种博客里面其实是能读到一些比较有价值的东西。就是这是我我的一直以来的一个做法吧。当然我，我我我对这个博客的作者也会做一些这个挑选。不会挑那种纯就是哈、啊、一点事实依据都没有的这种作者去写的东西吧？呃，我记得我当年还就是专门的筛选过一些媒体，然后就也是官方的媒体，然后我我不定期的上这些媒体网站上面去看消息，而且同一则新闻，就像你说的，我之前得必须得在两个网站上面都印证过啊。就当我看到《人民日报》是中报的时候。嗯哼，我必须都是中文媒体的情况下，我必须看一下新加坡的联合早报是不是也是也是这么报的，对吧？就类似类似这样的一一些做法，我之前是一直在做的，但是后来这后来当然就没没有没有这个时间了嘛。但但当然后来也是因为说我我觉得这种这种官方的媒体太正，就是它它不够人性化，它不像人在说话那种感觉。就是、对，这
1: 里面呃，在文章里其实这个所谓的 chat bots 这个定义，我觉得有一点点狭隘。嗯、呃，我想了一下，这两年我见到的关于应用有这个呃，就常驻在某一个类似于 IM，、嗯、或者说一款这样的呃群组类的。聊天或者管理类的软件里面，呃，这样所谓的聊天机器人能用来发挥最大功效的，我见过最夸张的这个案例，应该是，应该很多听众都常常会看的这个《弯曲日报》。嗯，对，他之前自己有写过一篇长文嘛，呃，就说他怎么在这个 Slackly， 对吧，去部署这些，然后包括推送，包括这个发社交网络。呃，抓取，然后呃，收集一些这个用户反馈，等等等等，基本上全都在 Slack 上能达到一键自动化。嗯，呃，这个我我大概看了一下它的技术实现，我猜目前应该在 Telegram 里也应该做到八九不离十
0: 。应该是可以。对，然后我觉得现在甚至支持付费。
1: 对对。<笑>对这个点，我觉得单单，但那呃，前提就是要国外的这个信用卡嘛，或者说、嗯，反正你是有其他的信用卡。呃，然后这个我是觉得可能是他文章里面想指的那个，而不是真正说这个 chat bots 这种东西。就你如果一个单独的聊天机器人，其实就和我们在聊，比如说微软小冰、语音助手这样的东西。<笑>我就它可以说可能是人类在未来某一次，呃，这个硬件形态上的变化以后，可能是我们和机器或者和设备的一个主要的交互方式之一。但是我仍然觉得局限性还是挺大的。嗯，对，还是挺大的、嗯。就是
0: 就是我我我的感觉就是说，嗯，其实其实这一次我我主持这个 live， 它这个机器人的功能，我觉得。呃，不管它多简陋，嗯，我觉得它，它让我觉得机器人的价值所在就是，嗯，就是、是重复性的那种劳动嘛，就是它它确实是帮助我们解决了一些问题，就就而且能保、嗯、保障了这个活动的一个顺利，而且节省了一个人力嘛，对吧？嗯、基本上是是这么一个事情，所以我我我看到了一些，不是一些，而是看到了很多可能性，尤其是最近因为这个。我我最近至少跟三个以上的开发者讨论过机器人问题，然后把我的一些所有的想法都跟他们说过，然后就是他们分别在替我实现一些功能。OK，、就是、我觉得就是、okay. 嗯，就大家如果玩过那个 Lifeline 那个那个游戏的话。嗯、呃，应该知道，就是 Telegram 的机器人现在完全可以实现，直接在跟机器人对话的时候就完成那样一个游戏嘛，对吧？嗯，这个是完全没有问题的。那那我觉得就是可能性还是有很多，可能性还是有很多，甚至可以让机器人去替你去发微博、发 Twitter， 然后定时的发一些什么东西，这些我觉得都没有问题啊。就唯独让我不爽的一点就是。Telegram 这个公司啊，你你说他聪明也好，说他鸡贼也好吧。然后，这所有的机器人必须部署在自己的服务器上，嗯、就是呃，就是我我们被迫得自己花钱去再租服务器，然后再去做这些事儿
1: 。对，这个是他自己的一个所谓的避风港原则嘛。这个反正所有的东西全都，就是你只对你自己负责。我觉得，对，这挺好。他就。提供这个架构和平台嘛
0: ，而且而且顺便说一个，他们的那个 instant view， 嗯，你知道有那么一个东西、嗯，对，当然，那个东西就是为了方便手机用户浏览，就是能够快速的进入一个网站，能快速的看到它的最核心的内容嘛，那就有点像你之前说的同、那、行、个、排版啊，或者有点像那个
1: Facebook 出的、那个、Safari 里面的这个。阅读
0: 模式呃，也还挺接近不，不一样啊，就是其实是像 Google 出的那个叫好像是 AMP 还是什么，咱们之前节目当中聊过， okay, okay. 就类似那个东西，只是说他做的特别绝的一点是，这个玩意儿是第三方，就是相当于说我作为一个第三方开发者，嗯、然后我觉得那那个网站我喜欢，我可以替他设计一套这个规则。嗯，然后只要他们这边认可了这个东西，就可以成立了，而不是说像，而且他们对这个东西还有竞赛，就是你你做的好了，他会给你奖金，然后他不像 Google 和包括百度、包括 Facebook 特别想把这个东西都留在他们自己网站上那样做，啊，大家 OK 有兴趣可以去看一看， okay. 我觉得呃，就是就这个思路非常好，让他们就是。就是基本上，嗯，就是变成了一个所谓后来居上，或者叫弯道超车也好，反正就类似这种。就虽然他们现在这个功能只在这个 app 内部在使用，但是、嗯、呃，我感觉如如果有一天它它能够放给所有的这种移动端的这个浏览的话，我觉得也是一个非常不错的体验。就是对我还能想
1: 到一个点、嗯，我觉得既然都做到这样了，虽然 im 和群组还是它的核心。嗯，呃，但是既然都引入了，包括付费，包括这个用算法去写这个机器人或者什么之类的，就是所有东西都能写在这个服务器上面，那不如改变一下这个邮件呗，就是。嗯，邮件这些年其实到现在好用的客户端越来越少，那当然因为需求量的下降或者其他的一些这个原因了。呃，之前做邮件的，不管是客户端还是做包括过滤这个广告和垃圾邮件的这些服务商，包括就在整个邮件相关的这个产业链上的团队，其实现在活下来的特别特别少。嗯，他要是愿意把邮件的这个接口接入进去，让我既把它当 IM， 也当群组，也当这个邮件管理，又当类似于这个 Pocket 或者，是 Instapaper 这样的呃存着，然后后面去读的这种东西的话，其实应该应该在某一个时间节点会变成我们很多人手机上面最重要的一个 App， 或者说无可替代
0: ，就是开放式的微信。
1: 呃，对。
0: 对，对，但是就
1: 是就是微信，如果呃做好了的话，是这样。他、呃、去还挺，就是微信可能在一些点上做的确实要比他好。对，因为他还是说呃有些接口的层级藏的比较深嘛，然后就是可能对对这个目标人群不太一样。这个 Telegram 上给我的感觉还是说他有在坚持一些互联网的。原始的这个精神，而且包括对 HTTPS 的采用，嗯、包括呃端到端加密，呃这一块的技术的采用，其实都是都是走在挺前面的，对吧？嗯，对，所以说，而且我我还是挺信赖他们的我
0: 。我说一个关于你刚才邮件的那个说法，嗯、其实现在通过机器人可以可以在 Telegram 里面发邮件、嗯，呃，如果愿意的话，我的意思是直接就。有一个类似于自己给自己开一
1: 个私人邮箱频道这样的这个方式去实行，就是你还记得这些年，呃，在 App Store 不管是 iOS 上还是安卓，甚至包括这个桌面端，都有出现过一种很莫名其妙的尝试，就是用把邮件。I M 化的这样的设计界面的这样的邮箱应用嘛？嗯、呃，我觉得我用过一些，但是一个都不喜欢。但是，我可以试找一下 Telegram 上，我看到了这样的可能性，就是我真的我既喜欢这个 App， 呃，也觉得他们的服务还挺稳定的。那只要他们自己不当这个中间人，只是说在这边。做一个这个接口的接入，然后用更好的这个界面或者是其他的方式来给我展现我的邮件，然后我自己也能设设置，包括群主的这个规则啊什么之类。其实仍然是比一个邮箱的 App 里面要来的简单的多，因为它这些框架全都在了嘛。但是你到目前现在这些市面上的邮件的 App、嗯、可能有一些有，对啊，包括 Apple 自家的这个邮箱这款应用，呃，但是不好用啊，包括啊附件占空间，然后呃整个上传的过程，就发这个大附件的这些过程，其实还是挺麻烦的，就我觉得还是希望。有一个 I M 能这样去解决，但是目前我看不到希望，除了在 Telegram 上。对我还我,我给你发
0: 了一个那个、嗯嗯、机器人在 Telegram 上面， okay. 然后这个机器人可以收发 Gmail， 然后是 Telegram 官方认证，嗯、你可以。呃<笑>、uh, ，Gmail，Gmail 这方
1: 面的需求倒不是特别强烈。哦、对我主要是,是说,说。Outlook 或者是其他什么，因为 Gmail 它自己、那个、可以把 Gmail 当服务器分类再说 Outlook， 就是设一个这个转发嘛。
0: <笑>对，要么就你自己写个、嗯、写个 bot、okay。我觉得 Gmail 能能写出来，那你自己写一个闭源的，你自己用，我觉得完全没什么问题。嗯、OK， 对吧？对啊，嗯、行。那我
1: 下节目了，我专门去这个试试看，因为。对，因为我手上有好几个 Gmail 账户，我挑一个不太重要的，就哪怕信息被他截取了，也还能忍的那种嘛。对、啊，嗯，好，那你就可以试一试。这、哦、个这个，这个、我感觉好像从明天开始，我的生活就要被彻底改变了。对，这种感觉，对，因为我确实到现在，我都仍然觉得手机上的邮箱是一个问题，而且所有的邮箱应用。在这个搜索方面做的都巨烂无比，所有市面上没有一个让我觉得搜索方面可能 Gmail 最接近那个状态，但是我不喜欢 Gmail 的任何呀，不管是。呃，他自己的那个 Gmail 的 App， 还是后面收的这个 Sparrow 收完以后做的这个叫 Inbox， 对吧？我嗯，一个偏复杂，一个偏简洁，然后现在都改到很简洁，然后简洁到我需要的核心的功能全都被去掉了，然
0: 后就越来越没办法用嘛、啊。反正我现在呃、嗯，客户端基本上就已经用苹果原生的了。然后呃，我倒是现在移动时段上还是 Outlook， 对我觉得然后用原声的，然后它有这个日历啊，呃、有什么呢？我反正我电脑上我用原生的主要原因是因为，我我现在在发这个加密的邮件啊 ，OK， 如果如果要发这种邮件的话，你原生的好处就是你可以直接把那个插件给插上以后，你直接可以可以加密邮件，然后别人别人用你的公钥发过来的邮件，你也可以直接在客户端解密嘛，嗯，你这个事儿比较方便啊，然后其他的倒也就是没什么，然后就关于关于这个推送呢，我没有你那么强烈的推送需求。就我、嗯、我本平时本身查邮件，可能也得个很长时间再看一眼。就反当然一天肯定是能看过一次以上的，但是，呃，我没有说我必须说这一一秒钟发了，我下一秒钟就一定得得能看到，这个事儿比较少。嗯、然后呃，要不然就不发邮件了嘛，就打电话了嘛、嗯嗯。然后呃。这是关于这个邮箱和这个 Telegram 这个 Bot 的一个问题。当然，这个 Bot 的功能特别特别的多啊，就是我觉得，呃，如果大家有兴趣，可以去发掘一下这各种可能性啊、呃。如果大家有兴趣开发的话。呃，就是也可以在我们这个群组里面，就是比特新生的群组里面多多交流。然后其实说不定会有什么新的想法，包括我我说我当我看到了他有做游戏的可能性，不是可能性是肯定能，就是、嗯、呃，我其实已经有有一个写这个给游戏写脚本的想法，就是。对，但如果呃
1: 、嗯，就再插一句，你觉得 Telegram 上里面这些这个 bots 和微信的小程序区别在哪里？小程序啊，嗯，我不用小程序，<笑><笑>就除了你不用呢，你觉得在整个形态和功能实现上，你觉得区别很大吗
0: ？呃，我不
1: 用，就先抛开，怎么能技术上的原因？就呃。我觉得区别还蛮大的，就是我刚开始我看上去我觉得好像区别不是那么大，嗯、但是后面发现，嗯、呃，还是不太一样。对，因为而且就是小程序这个东西真的还是要打开一个，然后要加载一些东西，但是在这个 BOSS 这边基本上全都所有东西都跑在服务器上
0: 。嗯，对，对所以那就有有
1: 这个区别还是挺大的，嗯、而且。小程序和 App 更接近，但是这个 bot s 这个基本上就是一个类似于 assistant 这样的角色，而不太会说去侵入你的整个的群组，那当然，我们之前呃比特新生这个官方群有一个类似叫什么群组娘这样的角色存在，然后后
0: 面当然被我彻底删掉，因为就特别烦嘛。啊，当然，就这个，呃，就类似功能的、嗯，就它的精简版，我已经委托人才开发了、就是。那 OK， 就是呃、嗯，它可能可能能实现的功能，是我们每一期节目更新以后，不用我和有才手动的往群组里面发、嗯，可以它自动的发到这个群组里面。我觉得，嗯，包括我们还有一个 channel， 可能很多人都不知道，就是，嗯，可能有才也不知道是不是。那没
1: 有，我偶尔还是会看一眼。
0: 对，然后就是，所以，啊，当然，我顺便说一句啊，就我那个迪欧根尼俱乐部里面那个机器人里面有一句英文的文案，一个单词拼写是错的。然后这个事儿我提前<笑>、okay. 提前告诉过那个替我们开发机器人的人，然后他把这个改改好了，改好了之后呢，又出现了另一个问题，我又给他提了另一个问题，他把那个改了，改完之后呢，这个问题又重新回来<笑>然后，<笑>对，这个就是。机器人
1: 解决不了这个人的问题吗？这个
0: 、他他,他改，就是他改这段文字、嗯、文案的这个过程，让我深刻的意识到了程序员们在看到一个 bug 解决 bug 的过程。<笑><笑> OK， 对吧、啊？嗯，难道不是这样吗？经常我、嗯、对就，为了拆了东墙补西墙嘛，出现了问题 B， 然后。解决了问题 B 呢
1: ？问题 A 又回来了。那写代码或者写程序就是创造更多的 bug 的过程。嗯，对
0: 。然后对。每次升级就是修复 bug 的过程，然后再创造一些新的 bug。bug 创造的实在太多的时候、就是的，就开始升一个大版本，再收五十美元。
1: 对你，不然你对你要是弄出来一个说百分之百无 bug 的版本，然后就是那程序员全都失业了。啊、嗯，是吗？这是一个这个合谋、哦，你知道吗？哦，<笑>原来是这样啊。对，然后呃，嗯、接下来还有一个可能，是可能有一点老生常谈。那当然，《Atlantic》它本来就是一个在北美偏、嗯、呃 conservative 这样的一个媒体嘛。那它有作者即文就写了一篇，就是说。呃，智能手机是不是摧毁了这一代人？呃，嗯，你读完整篇文章，第一观感是怎么样
0: ？呃，我我的感觉就是，嗯，怎么说呢？就实实际上我，我我先澄清一下，就是一个情况啊、嗯，这个情况必须说，嗯、就是呃，在咱们在我昨天读完这篇文章以后，我今天上午在工作的时候，当背景音乐听了一期有台的节目，就一天事情。嗯嗯，然后那个节目当中刚好也谈到了这篇文章。那、啊、OK， 对，所以所以有可能我说的话会会受到李如一的影响，就这个事儿、嗯，这个、事儿就是呃，如果出现类似的、okay ，如果出现类似的这个观点的话，就是。啊、呃，就因为就是针对这篇文章，如果出现类似的观点的话，有可能是我我听完之后直接留在脑子里面，然后就是因为我不确定哪些是我自己想的，哪些是我从他那个里面听出来的，这个我必须必须澄清一下，嗯、就是所有类似的观点，你都可以认为是我直接从他那儿 copy， 然后、okay. 对，然后呃，这里面我其实呃怎么说呢，就是。这里面让我感觉到一个点是什么呢？就是其实，嗯、呃，这个、包括李如一肯定在节目当中也提到过，就关于依赖性的问题。嗯，就是，呃，我们小时候他强调独立嘛，对吧？嗯，就是，呃，比如说，嗯，像我爸从小教育我说你你一定要独立，然后这个会会举一些例子，比如说说美国人从小孩儿开始就培养独立精神，要挣钱。呃，自己挣钱自己花，然后你到暑假得自己出去打工挣钱，然后买个车或者是买一张某一个自己喜欢的歌星的这个演唱会门票，这全都是自己自自己打工挣钱挣来的，啊，然后亿万富翁的儿子呢，他可能也不会说凭借他爸买一辆豪车。啊，就就算是凭借他爸，他可能也得买一辆看上去比较普通的，看上去像是他自己挣来的这个这个车，这样的话，他朋友可能才不会去觉得他有什么问题，对吧？会有会有这样的一些说法。然后从小我其实就大概是，就当然不是不全是我爸一个人说的，就有很多这个中国的这个励志的书籍啊。包括呃，这个家里的长辈啊，就是只要他但凡能给你教导两句的，可能都会说类似的一些话。那所以，我其实很早就养成了一个这个独立的这种习惯。这个后来呢，被我的朋友春树说说，其实你活得挺惨的嗯、呃，就是说说，嗯，你你都没有享受过撒娇的快感。呵呵呵 OK， 就是啊、呃，就是说你你没办法任性，就是你很小就开始开始为自己负责了你知道啊、嗯。他说完这个话之后呢，我瞬间变得瞬间觉得说我我确实挺惨的，感觉自己损失了一百亿，就<笑>就那种感觉嘛，就是你知道这个、嗯、OK 呃，因为童年一去，时光一去不复回嘛，对吧？ Okay. 这个。嗯，对，然后我这种感觉，觉得还
1: 挺好的。
0: 对，对，然后当然就是说你，你你好处就是你你比别人在社会上更更容易立足吧？相当于说，你不会说我碰到一个什么困难就就得找个肩膀趴着哭，这事儿也嗯，这事儿可能会这种情况可能会出现的比较少啊。嗯，就是像我在大学大四的时候就已经在新东方在讲课了，嘛，对吧？嗯、所以呃，就是。类似这种经历，呃，虽然我的，虽然在我的班上，这种牛人还是挺多的，但是，呃，他毕竟也还是少数，就是，所以我觉得，嗯、呃，哎，我我是不是把自己也说成牛人了，对吧？然后，反正我是要保留哭的权利，对，然后，然后就有有有这样一个一个情况，就是存在嘛。所以，呃，我看完这篇文章的时候，我的感觉就是。啊，我我小时候受的教育给我感觉就是，这个这个世界上的活法，它有好的坏的之分，它会让我感觉到说，其实有一套相对来说比较公允的评判标准，说这样活的才是一种比较好的一种生活方式，那样活着是一种比较不好的生活方式。这是我小时候会会这么去想，比如说我会觉得一个人活得独立一点是比较好的，然后。呃，如果一个人过于依赖另外一个人，可能就是一种不是那么好的一种生活状态，呃，就相相比较而言啊，呃，当然你可以认为说这个这个事儿呢，依然可以认为是我现在还有的一点价值观，就是说这个事儿是我我个人的价值观，可以这么说，但是我已经不,不再把它想象成是一个整个社会的一个公允的价值观啊、呃，尤其是当我看了一些无论是中国还是外国的一些人的生活的状况之后。我发现人千差万别，而且每个人啊、呃，就大部分这种不是那种极端的情况的那种人，其实活的都还不错。但他每个人的价值观又其实都是不一样的，他对人的依赖程度也是不一样的。包括嗯，这个你在网上你能看到很多人说说对别人要有礼貌，不要上来就自来熟什么的。呃，对吧？这个可能有很多人就挺认可的，然、嗯、后觉得终于找到知己了，说这个骂得好，对吧？就骂那些，嗯、说我我我跟你认识吗？就怎么怎么样，就就说这种话。呃，但呃，但也有一些这种就是自来熟，然后两个人关系就是挺好的。就对，这这我有也,也没有，我,我也没什么。我之前发
1: 微博也发表过差不多相接近观点，嗯、就是呃，我们总很怕去这个打扰朋友嘛。嗯，但是你会发现，后面你留下来的朋友全都是愿意来打扰你的。对，呃，这个事情就很绝望嘛，就是看上去是很矛盾的一个点，因为就是嗯，在现代城市生活中的处事或者做人的原则，就是尽量别问朋友借钱，别、嗯、别别别和朋友发生太多的这个利益上的牵扯，然后不要参与其他人的这个私人的这个生活，啥啥啥之类的，就是。有一系列这样的东西，对吧？嗯嗯、呃，然后你就会发现，有些人是真的完全按照这些所谓的呃处事规则去做，就是把自己活得很小心翼翼，或者说活得很精致。然后就真的他们有朋友吗？对啊。然后我自己作为一个朋友不算特别多的这样一个人，呃，有有一些吧，但是。我交的每一个朋友都都还挺近的那种，嗯，对，就就会发现，其实很多时候就没有所谓的处事原则，就是所有的处事原则都是你自己，呃，去给自己画的一个框嘛，
0: 嗯
1: ，或者说其他人。去臆想出来一个属于他们的处事原则，然后觉得是一个普世的原则，但是其实就没有普世的这些东西。我觉得，就
0: 我觉得是这样的，在这方面上，就是、我,我存在一个什么呢？就是，嗯、呃，我原本是一个特别就是对朋友可能特别不见外的这么一个人。就是所谓不见外，不是说我直接花他钱什么的，嗯、就是嗯，但也有这种朋友，就是互相花对方钱，嗯这个 okay. 这种人也有，但也不会，不是，也不因因为。没这个钱就怎么样？就是你也有这种，嗯、我不知道你有没有啊？有，也也有这种朋友，就是说我我就说我现在最近缺钱，你给我两千，然后打过来。过两天说他他说我最近也缺钱，你把那两千给我还回来，我都给他扔回去。对，我就
1: 直接直接有直接有那种可以呃借那个信用卡的朋友，就是而且我知道他卡的额度。他也知道，我知道他卡的额度，嗯、额<笑>对，就是粉债还挺高的一个额度，就是
0: 、就是、买了一架播音机，<笑>对，就是会有这种嘛，对啊，对，然后我，所以就呃，这种朋友一直也有，然后所以而且再加上我西北人，你知道，就一般就是这种所谓真性情是吧？一旦来了之后，就朋友两个人恨不得比亲人还要亲，对吧？嗯、这种这种情况还是经常有。后来我是我上大学以后啊，包括看微博以后，上大学的时候其实还是打保留了一些这种特点，就是我在大学里面基本上就是上个自习旁边有个谁马上就留手机号，就是<笑>真的、okay. 不不论男女，然后长得是否漂亮，就是都不论，只要只要坐在上自习坐在我旁边，并且跟我有过一句话以上的交流，嗯，就一定会留手机号， okay. 然后。就是呃，当这个事儿本身本身给我带来了很多好处，就是呃，包括就是这个呃呃上一期节目是不是我们说过，说我们去我去做那个批判性思维的课，听那个课的时候，然后其实也是这样的一个认识的一个朋友，然后他把我带去的，就有很多这种好处。那后来我看了，慢慢在这个大学，因为大学也因为这个还莽撞出过一些事情啊，虽然虽然没造成什么影响，就是没造成什么。当时没没对我造成什么影响，但事后想想，可能那些人对我其实是一直，嗯，就有意见或者怎么样，就是但是但是人家有教养，最后没有没有提出来，没有说嘛，对吧？然后但是这世界就是所有人对所有人全都是有意见的呀、啊。对对对，然后我我就我就想到这一点嘛。然后后来我又上微博，就发现很多人说，就你不应该这样，不应该那样。我听我听完之后，当然有一些是我我也觉得不应该，因为我。有很多人就是那么对我的，对吧？然后，那还有一些呢，就是说我自己也那么对过别人，那我就会反思，我说是不是真的不应该？这个时候，你真的就像你说的，把自己放到一个壳子里面。嗯哼。那为什么我们会有这样的一个变化，或者说为什么我会有这样一个变化？其实还是那一点，就是还是觉得这个世界上有一套统一的对待其他人的法则，嗯、就是我我。我我说的意思就是把其他人都看成一个人，就是我不管是对有才也好，还是对对另外一个我们的朋友，啊，就是其实有才和那个朋友是不一样的，对吧？嗯，就是两个人习惯的相处模式也是不一样的。嗯哼，对吧？理论上应该如此，但是由由于你也不知道为什么，你就接受了一个，就是人这个脑子有时候转不过来，就是转不过来，就是而有时候是你脑子转过来了，然后你行为还是跟不上，就是你还是会觉得说好像。我对待所有朋友都应该是这样，呃，而且你有一个话叫一视同仁嘛，嗯，这个听上去很好，但是就好比说我做一件事情对有才来说他会觉得很开心，但是对对另一个人来说我做相反的事情可能他才会很开心，所以我对他俩做相同的事情反而不叫一视同仁，嗯，就是对,对吧？有这么一个情况存在，所以。后也是最近，我慢慢又在想说，其实人和人之间的这个关系，啊、呃，就是，呃，怎么说呢？就是之前那种方式太偷懒了。就是你应该就是仔细的体察你跟他究竟是什么关系。就是你跟这个人是这样一种关系、嗯，那你就用这种模式去相处就好。你跟那个人是那种关系，用那种模式去相处就好。没有必要说。就是给自己设一个所有人，就是你对所有人都应该是一种统一的一种态度。这个东西本身就本身其实就是在区别对待别
1: 人。OK， 我、嗯、这我觉得，呃，聊回这篇文章，呃，你既然提到这个人和人之间的关系嘛，嗯、呃，我在看完这篇文章以后，反而觉得是谁说的人和人交流一定要见面，或者一定要直视对方的双眼？一定要互相问一些东西或者之类。我觉得其实整篇文章的基调，呃，我是倾向于
0: 否定的。嗯
1: ，
0: 对,對啊，就是、这个、很对，不是这个否定是很、嗯、很应该的吧？因为一旦出现 generation，、嗯、你就得考虑作者是哪个年龄的人。嗯、然后<笑>、啊、，OK， 对 ，OK， 就是每一代人看下一代人都不顺眼，何况他看的可能是下两代人。嗯。对吧？我觉得大家都活在屏幕里面有
1: 什么问题？嗯、对,对
0: ，而且他他可能这一代活
1: 在智能手机，嗯、下一代活在这个 VR 头盔或者 AR 或者所谓的 MR 这种纯混合的虚拟场景里面，我并不会觉得有任何问题啊。只要他自己真的完全相信，就,是、就他很真诚的相信，他就活在那，而且还活得还挺舒服，嗯、那我觉得就够了。这就是。对吧？就是你的。其实我最近还
0: 还在思考一个问题啊，就是你看，咱们现在不是经常有这种，哦，就是两个中国人见面，嗯，然后这俩中国人一个来自西北，一个可能来自东南沿海，嗯嗯，或者一个来自东北，一个来自西南，嗯，就这么遥远的距离，在在过去，他俩见着都很难
1: 吧？对，是就是，就至少要。几个月，对，就有可
0: 能，有可能一个人一辈子就在他们村儿就一辈子过去了。对，那在他们村儿的时候，可能他交往就是你说的那种，双眼直视对方，就想不直视没有别人，然后<笑>你只能是只能是这样的。然后，那你如果后来交通发达以后，那我就可以说我我随时想去哪儿，我坐个飞机直接飞过去啊。所以，其实很多这种能够千里约炮的这种事儿。嗯<笑>得益于我们现在的这个交通工具的一个发展，那你交通工具再进一步，那我可以人不去嘛，那我的思想和意识过去就可以了，那就有屏幕了嘛，对吧？嗯、然后呃，然后有了屏幕以后呢，那再加上你说的那个 VR 头盔什么，我觉得一一，我觉得这个事儿是这样的，就是它可能改变了一代人，但是为什么改变就叫做 destroy？ 摧毁？对，对我觉得我觉得这个事儿有。这个事儿是值得商榷的，就是其实，难道他改变了我们的下一代人？难道没有改变作者这一代人吗？就他这篇文章，他是发在什么上面？
1: 然
0: 后有多少人是在？<笑>有多少人是用买了
1: 这份这个报纸在看是吗？对，对就他
0: 就当然，他这个是他书的一个节选吧，应该是。对对对对。对然后就是。所以，呃，怎么说呢？就这种文章好卖，我只能这么说。<笑>就是，呃，你这种文章就危言耸听的文章，对，大家当,当年当小说我去查
1: 过查过类似的，大概七八十年代也会出来，在那个北美或者在英国也有人写过，呃、uh, ，has computer destroyed our whole generation 这样的文章，而且对啊，不算少数。啊、<笑>然后现在又开始谈智能手机，然后。呃，可能下一代又开始谈 VR， 可能 AI， 呃，其实其他几个也是并行在发展。然后目前也有挺多人在谈嘛，那
0: 包括对埃隆马斯克在内对、啊，对吧？就觉得可能、AI、是早早年间五六十年代说大麻毁了一代人，然后后来你发现那代人、嗯、啊，就是那代人又把计算机这个玩意儿造出来了，对，然后他们又接着毁下一代，
1: 对，就是把个体当群体和把群体当个体嘛。对，大家反正
0: 或多或少，我、就是、我,我其实在想，都会犯这样的病。这篇文章的作者在他年轻时候有没有有没有从事一些像“垮掉的一代”那样的人的一些活动？嗯，然后他在从事这些活动的时候，当他们的长辈告诉他说这玩意儿毁掉了一代人的时候，说你们是“垮掉的一代”的时候，他心里是为这个词而感到自豪呢，还是
1: 嗯
0: 呃，他也忧心忡忡，觉得自己就要垮？我觉得嗯。这个。这事儿是呃，怎么说？我我当然不是对他人有什么意见啊。就是首先，我不不清楚他这个文章写作的目的是什么，这个我不分析。其次呢，就是一代人对另一代人看不顺眼，这个事儿太正常了啊、呃。就为什么我会有刚才的言论，是因为我对他们那一代人可能也有一些微词，就是<笑>呃，因为我们不是一代人嘛。但是我我其实一直想做的一个什么事儿，是、呃、一个事儿是什么呢？就是说。我希望就是能对我们下一代人好一点，就是当当我们真正掌握话语权的时候，我们能善待下一代人，不要像我们上一代人对我们这样去去对待啊！但是这个事儿呢是不可能实现的，我发现，嗯，就是当八零后掌握了媒体话语权的时候，九零后就变成了脑残的一代，然后<笑>对，然后当九零后掌握媒体话语权的时候，我估计零零后也现在没什么好果子吃，反正，然后呃。但是总有一天，你们零零后，包括一零后，都会掌握话语权的，所以就风水轮流转嘛，对吧？然后，呃，所以我我觉得就是什么呢？就是说，从这个当儿屎把我们的话就那个掏掉就好了。对我，我能想到一个什么事儿呢？就是说，嗯，我改变不了一代人，那我顶多能呼吁改变我周围的那一两个人啊，这个都还是将信将疑的。但是，呃。谁说上一代人就没有这样的人呢？也有，所以其实每一代人对下一代人总体的态度可能都是差不多的。我能做的只只能是说，嗯，我选择做一个能够对下一代和人好一点的这样一个人。然后呢，我能做的还有就是在我们的节目当中把我这个态度亮出来，让我节目的听众听到这个世界上有这样一种人。然后，如果你愿意做的话，你也完全可以。那我觉得对，对我觉得写这种文章，包括持这种观点的作者，都有一个
1: 嗯。呃我我我自认为他们出发点上的有一些这个基本的方向问题，或者说他们自己的写作的初衷有一点偏老派了。嗯、就是、说，嗯，让你去假设是因为年轻人或者新出现的这些事物没办法适应我们现有的规则或者社会的形态的话，你能不能反过来再做一次这个 thought experiment？ 就是。你就想一下，是不是之前的这些形态和社会的发展，是就是太慢了，而没有跟上科技，或者说现在的这个人的思维的这个发展程度？就是我举一个这个具体的事例嘛，那可能很多人觉得骑车或者是呃。开车的时候玩手机不好是 OK， 但是是放在目前的这个形态和法律规则和整个的这个市政道路的情况之下，对吧？那一旦无人驾驶这一类的技术到了一定的这个临界点，绝大部分人全都可以接受，然后软件的这个 bug 率和算法也基本上是极限的趋近零，然后整个的这个事故率是比人开车的时候要低的多的多的时候。那我就在车上玩手机啊，但是在同样的场景下，你能说我玩手机就不合理了嘛？对吧？那就跟我现在可能走在路上玩手机。呃，在这个人行道上玩手机，你可能还能说我不合理 ，OK？ 那你把路改了不就行了吗？你就把所有的路灯啊什么，呃，指示牌啊，所有那些东西全部放在这个地上，我玩手机的时候我也能看到，不就 OK 了吗？或者说更多的用这个声音来替代，或者说用一些呃，比如说 NFC 或者是这个蓝牙这样的进场交互的这个技术，那我过一个杆的时候，我比如说要。到红绿灯了，我手机上直接跳出一个提示，就提示我走到红绿灯了。就是有各种各样的技术上的层面，其实已经很成熟，可以去解决。但是由于政府或者是整个社会形态的这个老旧，或者是呃实在是跟不上嘛，那我们只能说。反过来去改变我们可能能改变的这个个体的习惯，而不是说通过整个社会去推，这个我觉得是他们应该再反过来去思考一下的点。嗯
0: 嗯，所以其实他特别适合加入我们迪欧跟尼俱乐部
1: 。<笑>我觉得这个组织适合全世界的任何一个人，呃，对，包括哑巴在内，因为其实他们也有、嗯、特别多的话。当然，这个迪
0: 欧根尼俱乐部这个名字是我从福尔摩斯那儿剽窃过来的。嗯，是他的哥哥福尔摩斯的哥哥。OK，、嗯、他就在这个俱乐部。然后这个俱乐部的特点就是，大家都在里面抽雪茄，基本上不说话
1: 。
0: 嗯，<笑>对，所以。但“迪欧根尼”这个词又是他从古希腊的那位哲学家那儿剽窃过来，所以对
1: ，对、嗯，呃，那要不然今天我们这话题就先到这儿，然后，呃、嗯，下一篇快速的进一下，因为这篇我其实还蛮想聊的。今天，呃，嗯，就是你知道最近谷歌从内部泄露出来的一分，类似于他们内部的这个备忘录或者说是聊天记录这样的东西吗？嗯，一个他们自己的这个男工程师，呃，这样的角色，然后写了一篇就，就、呃、还蛮长的了，大概这个来来回回有几有上几千到上万个单词吧，我记得。然后我是真的把整个东西，就所有泄露出来东西全部看了一遍的。嗯，呃，然后里面主要的观点就他觉得女性，呃，不管是因为教育或者社会的形态、嗯，或者说对他们的接受度、他们自己的这个努力程度，或者等等其他原因吧，嗯，呃，是不适合很多职位的，就是。因为她们是女性，所以说她们包括社会上所有的其他的客观和主观的条件对她们的限制，导致她们不太适合绝大部分职位。然后他觉得，因为她们不适合这些职位，所以说就不要太讲究所谓的这个在职场里面的 diversity。嗯，呃，然后这件事情。在国外引起了这个轩然大波，我不觉得这是政治正确啊。就是，呃，当其他所有人去反对他观点的时候，我觉得是应该被反对的。而而我不会觉得说，因为他们去反了他的这个观点，而觉得是因为北美的科技公司这几年的这个趋势，呃，是说招一些关键职位或者在一些这个管理层的时候是一定要给这个女性一些相关的职位的嘛？呃。但是我仍然很多时候反过来去看他的这句话的时候，我还是能发现一些点，就是有一些点，嗯，你必须要去分析它的合理性，然后才能去可能再再再再用其他的观点去质疑它的合理性嘛。然后他泄露出来的这一系列的这个东西呢，谷歌呃到目前给了官方的说法嘛，就是把这个员工给彻底开掉了，然后这个。呃，员工说要在哪儿哪哪儿，可能在《华尔街日报》还是哪儿，可能要写一篇类似于呃长文或者什么之类来揭露谷歌内部更多的东西吧。但但，呃，这个东西不是头一次，之前从五本啊到其他的公司。呃，都出现过，在我印象里，可能近几年就不下十几次吧。然后也有上过法庭的，对吧？嗯，呃，有胜诉，有败诉，那也不太像，可能是最后一次吧。就。我倒不觉得我们能讨论出来一个结果，但是我之所以要用这个话题来引入我们今天要讨论的正题的原因，是因为呃有一点接近了。那当然，歧视的主体和点不太一样，对吧？嗯，呃，但是今天我我们讨论的这个话题是，呃，有一个呃作者吉文，就是他自己六十二岁，对吧？在文章里面是，然后之前在比如说。呃 ，Sun 或者是这个 Cisco 这样的公司有工作过十几二十年，这样很长期的所谓的呃 Tech Savvy 这样的这样的一个很重度的技技技术员工，然后呃他出来以后，他发现想去硅谷的其他的所谓的独角兽公司，或者说近十年出来的这些偏新兴的公司，包括 Facebook， 包括谷歌，包括呃一些更小一点的吧。然后或多或少的都会被人歧视他的年龄，然后这个标题起的特别好，就是，呃，有人会觉得他用这个 Twitter 是一件很神奇的事。呃，你看完这篇文章有什么想法？啊，你先说一下你的想法。呃，我突然想到国内，因为其实和硅谷还挺接近的，至少在这点上，就是我们在歧视人方面基本上是。呃，只坏不好的嘛，对吧、啊？这个相信，尤其是一些呃，我我们节目的女性听众，如果到了一定年龄，应该会知道一些吧。就是包括你要是对吧，差不多三十左右，你要是还没结婚，那可能国内的公司会、嗯、就是有一些职位，可能就不太会招你。就哪怕你可能完全胜任，但是他们因为会考虑到你的产假。呃，你的怀孕期，包括你的婚嫁，啥啥啥，就这一类的东西吧。可能公司的支出啊，什么之类，在你身上就会比其他人相对要多那么一点。但是，资本家的这个本来面目就是主力嘛。那可能这样的事情还蛮多的，包括我自己，嗯，旁边认识的年龄最大的程序员应该是四十出头一点点这样。嗯，呃，在公司做项目组的一个组长，但是呢，也不算是真正的那种所谓的中高层的管理层那种嘛。那他可能在公司超过十年，呃，快辞职了，就是他自己的感觉是快辞职了，因为他还还还能在一线去写代码，就他体力和这个脑力上都还能撑得住，但是呢，他很多时候很难去说服。呃，新进来的这个，就是似乎做技术这行，你的年龄越大，呃，你在年轻程序员里面的，就你可以去做技术分享，可以去讲经验，可以去干嘛？但是那是在一个偏社交或者偏。呃，教学的场合了，但是说真正的在公司团队的这个内部，似乎你的年龄会变成一个很大的这个阻碍，或者说一个很大的劣势。就好像你到了一定年龄以后，其他人就会觉得，就会默认你可能不太会去学新技术，而事实上也是，绝大部分做技术的朋友到了一定年龄，确实不太去学新技术。这个我承认，就可能、嗯。这个年龄段我不太好说嘛，那可能还是因人而异这样。那我目前观察到的是，可能呃十有八九啊，是在三十五到四十岁之间这个年龄段会产生的一种呃中年危机、<笑>更年期我。我不知道该怎么去形容，因为这个东西不是纯生理上的东西，就是。有一天你就会觉得累嘛，就是天天去折腾啊，去折腾这个容器，去折腾，折腾这个 IDE， 去折腾算法去折腾这个，折腾那个，然后你就会觉得特别累。但是呢，这个行业的本质它就是折腾，就是你不折腾那一天。呃，你可能就真的会被落在后面，这个不是你主观上可以选择的，就是这个行业的本质就是一定要不停的往前走。那可能你在某一个语言里面，你可以成为很牛逼的人。OK， 呃，对啊，你比如说你写这个 C 加加，你写企业那一块的这个 ERP 或者啥之类的，写了几十年都 OK。嗯、呃，你你就是这个领域的最牛逼的人。但是所有的东西全都在变，就这个行业最让人没办法去接受的，就是所有东西可能今年和明年，即使你的语言不变，你可以以以不变去应万变，但是仍然，呃，因为市场的需求变了，然后你要怎么用你已有的技术、已知的这些框架去适配这些新的这个设计、新的潮流、新的界面？呃，新的框架就就就这个，其实你还是要强迫你自己去学新东西嘛。但是，可能你到了一定的这个时候，有家有小孩儿，有要还房贷，要还这个要还那个，可能到了一定的时候，就真的就是温水煮青蛙。这个也不是主观上说能改就能改的，还真的是客观存在
0: 的一些。呃，算是挺世俗的东西吧。替这个老程序员在辩驳吧
1: 。呃，算是，因为呃，国我在国内其实很少见到在公司上班的老程序员，就是还真的在一线去写代码的。在哦,哦去加州的时候，其实是有见过，包括去那个苹果总部的时候，对吧？那、嗯、其实是有见过一些这个白发老爷爷。<笑>嗯，对，就真的看到大概
0: 六十、嗯。沃兹尼亚克，呃
1: ，他他也不写代码了吧？
0: 嗯，他不,写、哎、不知道，我就说他自己不,玩玩不知
1: 对，就是真的还在一线，然后有自己的这个小办公室，然后带某一个这个模块，或者是这个浏览器或者啥啥啥之类，就整个组是他管，然后他也还在一线。嗯去这个写代码，然后写完代码还帮其他人去做这个审核，还管理整个这个项目的进度，就是偏还是有点转管理的这个感觉，但是同时也在一线写。呃，国内不管是之前传出来的这个华为，对吧？包括看看这个腾讯、百度、阿里这几个公司的呃员工的平均的年龄，其实还是可以看出来，就是看员工平均年龄，其实就是。在赤裸裸的歧视吧，嗯，就是你可能超过三十岁在这公司，你要不然升管理，呃，要不然还在一线的话，你可能就对吧？可能就要考虑这个其他家的可能性了。因为我之前去阿里玩那次，我真的一个超过三十岁的人都没见过，就是啊，我在他们总部连逛了几幢楼，然后还去了他们食堂什么的。然后你是不是特别伤感吃饭？对啊，我就觉得，呃，有一瞬间，我瞬间觉得，似乎三十岁除了这个数字以外，还能代表什么呢？我也不知道。嗯
0: 、我觉得，呃，就是就是这个事儿让我想到的是什么？我简单说一下。嗯、首先，其实我为什么你包括你说的 Google 那个那件事儿，呃，那个我其实在在上上一期还是上上一期吧、嗯、节目当中。我看到这个话题的时候，是想把它放到我们的话题列表里的。嗯哼。后来我又觉得这个事情我说不太清楚，是是。然后我又我又我又没有把它放进去啊。然后今天呢，你又提到这个事儿呢，我其实一直在想啊，就所谓歧视这个事儿，呃，我觉得嗯，有时候老程序员，你说你就像你刚才说的，你你在替他们说话嘛，对吧？然后、嗯。嗯对，因为我自己也老了，呃、就,就这个事儿，我觉得没什么问题本身。嗯、但是这个事儿在我看来，更多的就是一种抱怨而已。OK， 就是怎么说呢？就是呃，我简单说一下我的感觉啊，就是其实我是，比如说我是一个大学本科毕业生，嗯
1: 哼
0: ，然后我我我的学校不是特别好，嗯，我是不是存在一个用人用？我把简历递上去，用人单位说我只要清华北大的。我只要二幺幺九八五，就类似这种说法。嗯，然后呢，他可能简历交上去，然后他筛简历那一轮直接把我简历就扔嗯哼，这这事儿是很，就是怎么说呢，就是特别常见，其实特别常见的一件事儿、嗯，而且甚至已经被大家所默许。
1: 嗯
0: ，然后他们会从人力的角度去很认真的去解释这个问题，说是为了招聘的效率
1: 。OK，、嗯、
0: 对吧？就是因为我我在那里面，我招十个人里面能。找到一个，然后这里面我可能一百个人里面才能找到一个，甚至更更低，是吧？假设有有这种情况存在，那他肯定是为了效率去做这个事儿。那其实这个。是一个所谓的最优化的结果，就是你、嗯、你从统计啊、概率啊、从效率上面讲，它是一个最优化的结果。然后反过来说，如果你把你把这个事儿当成一个可以解释的、可以理解的事情的话，那你又说在老程序员当中存在着你刚才说的这种现象，十、嗯、个里面有九个可能已经不怎么在学习新东西啊。但这个事儿是你自己个人的观察，我也没有统计数据。对,对这个东西，我仍
1: 然的。数据特别不准确，所以说，请大家听到时候也不要
0: 。那我我就假设现在有有一个跟你一样的人，从他个人的生活经验看来，他就是这个样子。嗯哼，就是十个人里面有九个不怎么学习，甚至十个都不怎么学习
1: 。呃，至少在技术层面，嗯、呃，对，先把其他抛开嘛、就
0: 是。嗯，对，其他抛开啊，嗯、就是呃，如果他他有这个感觉的话，其实人是一种特别擅长归纳的动物。嗯哼，对吧？对，就是我看我如果观察。成这个样子的话，那我其实如果你让我再去挑找一个项目，找一个人合作的话，那我肯定也愿意去挑这个年轻的程序员，因为我觉得这个我见过的老程序员都不行啊，对吧？那因为我我我挑年轻的程序员的原因是什么呢？是因为也是一个最优化的一个策略，就是说，因为我感觉在老程序员里面找到一个能快速把这件事情解决掉的人的可能性会更低，嗯，就是。这个这个事情，我说到这个份儿上，我的意思是什么呢？就是当我们年轻人在年轻的时候遇到类似这种问题的时候，这这些老同志们教导我们说这是正常的，这是你你知道你们要。我
1: 突然想到一个问题，之前有一次和朋友聊的时候，聊到我们对老程序员呃的一些这个意见的时候，其实我发现，呃，从我当年开始写代码一直到现在。最大的意见你能猜到是什么吗？什
0: 么
1: ？我们喜欢他们在一些项目上的这个经验，对吧？嗯，那、呃、可能需要他们一些这个呃层级和逻辑上的这个指导，这些我觉得都特别宝贵，特别好
0: 。
1: 嗯，但是有些团队协作的工具，新出的 IDE，、嗯、新出的语言的特性，他们很少去跟进。然后呃。嗯尤其是团队协作的工具，这个是一个很大的坑。因为如果所有的年轻的程序员全都习惯用这个，然后他们还是可能用邮件或者说呃其他的，他们觉得适合他们的 OK。但是有些东西，我觉得应该是老程序员跟着年轻人程序员去走。但是呢，在经验或者有一些。项目的合理性啊，一些探讨上面，我觉得这个年轻的程序员是可以跟老程序员去学很多东西的。但是，嗯，呃，就是如果大家都不抗拒去接受对方的话，可能写作下来效果就会好很多。但目前的情况确实是、嗯，就是他们有形成自己的一套的这个工作流，我特别理解。就是我自己，就是应该这个世界上是没有人想天天或者常常去换自己的这个很舒服的工作流嘛，对吧？嗯。呃，这我都懂，但是，嗯、呃，很多时候就因为这些东西没办法跟他们协作，这个确实是我们的一个痛点，而且不光是我在上海看到这样情况，在北京也有一些朋友，有的时候私下聊的时候有和我抱怨过这些事儿嘛。对，就可能还是看个体、嗯，就我还是觉得看个体。那比如说，我不排除有蛮多老程序员就真的喜欢。去不停的和年轻人泡在一起，然后去用年轻人喜欢的这些新东西，去看看呃年轻人喜欢的这些东西的这个合理性嘛，去用自己的这个经验去检验一下。呃，我是特别喜欢这样的老程序员，但是有一些就是特别固执，然后既没事就先不尝试，然后先把你这个东西先批判一番，觉得你们这纯粹是把时间都浪费在工具上。我仍然，我尝试去理解他，就我仍然觉得他说的话有一定合理性。就是如果大家单纯的讨论技术，确实不太应该把太多的时间浪费在工具上，对吧？嗯，但是工具是在进化的，那可能真的每隔两三年，工具就真的需要，就我们是。只能去适应工具的。如果你创造不了工具，也没办法去改变工具的话，你只能去适应工具。那工具就是在不停的进化，而且它每一代进化的时候是有一些新的核心的点，会适应新的这个网络的状况，适应新的这个团队的协作的可能性，包括开这个视频会议，包括写这个注释，啥啥啥之类的吧。反正，呃。对，就是喜欢一些工具和不喜欢一些工具都是自己的喜好 ，OK
0: 。但
1: 有的时候你只能强迫自己去接受你不喜欢的东西，这个东西也没办法。就是，但他们是完全就是不会强迫自己的。也有这样一类这个老程序员，但是做技术的人就是在不停的强迫和自己和,和和和打自己脸的过程中才能成长嘛。这个可能到了一个阶段。呃，他们把这
0: 件事情给忘了吧？我觉得，我觉得首先不一定是忘了，有可能就是老了。嗯、这个事儿，嗯,嗯你比如运动员，嗯、他三十就有一些项目，他十几岁是最佳年龄嘛，对、嗯，有些项目二十几岁是最佳年龄。那我就是因为你和我可能还没有感觉到老的那种感觉，就是说我突然我我原本能五分钟解决的一个事情，结果我想了半个小时才想明白，嗯、就这种这种。这种感觉可能除了现在让你算一道高中数学题，你可能有这种感觉以外，<笑>就 OK， 其他时候可能还没有这种，就是跟日常我们需要解决的问题这种事儿，这种情况出现的可能还比较少嘛。嗯，这些其实我都能理解，只是我想说一个事儿是什么事儿呢？就是我接着我刚才的话说，就是我其实更关注一个总体上的感觉，就是你关注的可能还是个体，说他应该这样，应该那样。我觉得是，如如果比如说。或者说，其实我更关注的是一个个体，就是，呃，如果你是一个老程序员，你确实学的非常的好，假设，嗯啊，然后没有你刚才说的那些任何的问题，那你你依然要面对一个客观的社会环境，就是大家对你们的歧视，嗯，哼。对吧？就是这个这个事儿是你要面对的。我我其实为什么我说那个文章，就那个说他是一个年龄歧视这个事儿。是一种抱怨呢，是因为我觉得它就是客观存在的问题。你一方面教育年轻人说这个问题是存在是合理的，你需要靠你自己的本事去把这个问题给克服掉；另一方面，当你自己找工作的时候，你你突然就觉得这是整个社会要替你负责的一件事儿吗？我觉得不是，我觉得呃，
1: 你应该其实从侧面大概可以佐证你的这个观点，就是有些这个人、嗯。会去起诉嘛？那在一个像这个美国这样有法律的国家，那他们就真的会去很较真儿，去说那你就是在歧视我嘛？嗯、那其实，在找工作的时候，歧视这个东西，在北美的朋友应该知道还挺严重的，尤其是可能呃这方面歧视判例不多吧，但是包括这个种族肤色对吧？呃，在那方面的歧视判例还是挺严重的。那呃，大部分人要不然不被受理，要不然就是这个败诉，呃。所以说，我不知道，就他在文章中有写到，他觉得整个美国的法律体系都需要改，是他觉得目前的法律是是不把年龄歧视这个东西放在法律框架内，或者是这些硅谷的这些科技公司是对这个法律是彻底免疫的嘛？就用他文中的这个原话来讲，呃，我不知道该去怎么评价这句话，因为我毕竟对北美的法律了解程度不够多。但是我仍然觉得是说年龄歧视这种事情，我我必须得客观的承认它存在，嗯，然后在客观存在的这种情况下，我我我作为个体，我能想什么办法去让我自己不陷入这个被歧视的怪圈呢？这个是我现在在考虑的事儿。
0: 我就一个问题，就是你对歧视的定义是什么？歧视就是确一点。呃，如果一个三十
1: 岁的人和我，比如说六十岁，大家的能力，嗯、呃、嗯，都一样，就全都能胜任、嗯，然后工作经验，我很明显要比他多嘛。但是呢、嗯，因为我的工作经验，我的年，我的工作经验和呃这些所谓的可能，他们能下意识的去判断到的那些。从之前公司所带过来的这个包袱，嗯，可能会对新的公司有一些这个他们以为可能会有的影响，嗯，那他们可能更多情况下就会招这个年轻人，而,而不会招我。这个是我认为的，如果大家的这
0: 个能力都一样的话，那就看能力就好了呀。不，我我还是一个问题啊，嗯、就是。呃，能力这个事先不说，如果两个人能力一样的话，你也肯定要更年轻的嘛，对吧？这个、呃、不一定啊，不一定。如果能力一样，我说的是能力一样，嗯、是,是
1: 啊，对吧？那我可能会还是比如说看人的这个性格啊，包括一些其他跟，跟、啊、跟整个团队的合作程包含在之内。呃，对吧？不，我说能力的时候，我只说这个纯技术，纯技术。对，就那我就说其他的，他就他是人的这方面的人。的方面，就是是我考察的下一
0: 个点嘛。就就我我其实想说的是，在你求职的时候、嗯，同样技术的情况下，年龄小应该算是优势吧。这个这个事儿，所以说我觉得不应该算、啊、承认的。对啊，就就我想争论这个点，就是他他不应该算是优势啊。哦、你你觉得不应该算是优势？对，对就我我哪怕从一个企业的角度讲，我是我觉得这个人能替我工作更长的时间、嗯，这个难道不应该是一种优势吗？你觉得
1: ？你你觉得按现在的公司的这个跳槽率，他能帮你工作多久？对、啊就是站在一个实际操作的,的角度去看的
0: 话，嗯、那那那可能不是优势吧。但是我想说的是什么呢？嗯、就是其实你刚才说到说呃，你你对那个歧视的定义嘛，嗯，虽然还是不够那么清晰吧，但是我大概能够捕捉到一些信息。那反过来，我其实想知道的是，你觉得现在这种情况是怎么造成的？我我觉得还是我说的那个，就是是因为。就是隔代之间或者两代之间的一个这个误解嘛，就是对，
1: 呃，我们会觉得他们有一些呃偏传统的部分，也不太能接受新事物的部分，或者从之前公司带过来的包袱，呃，有这样一些东西，可能会可能会对我现有的不是
0: ，你现在造说的不是误解的问题啊，就是根据你之前给的案例，嗯，那个事情不是误解，那是统计数据。<笑>不是，但我的统计数据也是不科学的嘛？是<笑>基于误解的嘛？对，你是觉得对啊，就是。所以你认为你看到的不是事实
1: ？呃，我看到的案例还不还不够多吧？我只能这么。那如
0: 果如果就比如说，因为你你不是公司的人力嘛？那公司的人力可能会觉得他看到的案例已经足够多了。
1: 就我能想到的唯一一个合理的点，就是我如果作为呃一家科技公司的 HR 会去招这个年轻的，超过这个经验稍微多一点，但是，呃，能力差不多的，呃，就是体力，<笑>就是我作为一家创业公司或者说钱不是特别多的公司，那都付同样的这个薪水，嗯的前提下。那如果一旦有加班或者有这样的情况发生，这个呃偏年轻的这个程序员加班的可能性，就比这个稍微年长一点的这个程序员可能性要大得多嘛，对吧？嗯、这个就这个是一个纯这个生理上的东西。这个我不可能去否认嘛，但是除了这一点，我想不到其他。我为什么就是都在合理的范围内？那你一般来说，我觉得超过六十岁就可能会有一些问题了，就是在呃，就是器官的这个老化，包括一些呃。然
0: 后，那我、啊、我我问一个问题，就是你觉得六六十岁以下都还 OK？ 不要六十岁的人算歧视吗？就是，我感觉你在给我挖坑。不我我<笑>我我我是很认真的在想这个问题，因为如果一个国家退休年龄是60岁的话，嗯、我不要60岁以上的这个事儿应该不涉及歧视吧？就是退休年龄是65吗？现在对吧？是吗？哦，我、嗯、我不清楚啊。对，是65。你说的是美国还是中国？在国内
1: ,在国内的退休年龄是65。五
0: 。国国美国是多少
1: ？呃，美国应该。我不知道，我不知道，可能要具体去查一下
0: 。对我看一下啊、嗯，美国说不定有一个各个州不一样。
1: 对，这个这个倒挺普遍的，但主要就说这个加州嘛，嗯
0: 、因为这个故事就
1: 发生在加州。嗯
0: ，嗯对，所以我我就觉得说，嗯、我我其实想说的意思是什么呢？就是年轻的时候会。我们会遇到一些困难，这个时候我们听到那些老程序员给我们的指导就是，你要承认这个问题是你自己的问题，然后你自己想办法解决。嗯
1: 哼
0: 。然后到了老，嗯，就是我们不会说，嗯，出来说说你们年龄歧视，其实我们太年轻，或者你们学校歧视，其实我这个学历太差。就是，但你作为一个老年人，你最后掌握了话语权了，就你混了二十多年社会以后。你你手上有了各种各样的发生的渠道，你可以在各个地方说，你可以去见新闻媒体。这个时候，当你遇到跟年轻人一样的那种情况的时候，当年你劝那些年轻人，或者说你你你当时那些年轻人在入职的时候，你劝他们说你这个问题要自己解决的时候，你却出来跟媒体抱怨说这个事儿是要靠法律去解决的。我我不是说，嗯，我不是说他就刚好在是那样一个人啊，就或者说。这两件事情可能是两波不同的人干的，但是，呃，我想说的是什么呢？我想说的是，这件事情是它上升不到法律的层层面，就是，嗯哼，尤其是啊、呃，就是 Twitter 上的那一句话，好吧，就是它上升不到一个法律的层面，而且我觉得，正如很多这个非二幺幺九八五的人，他也找到了工作一样。这个年龄大的程序员，他如果能够我觉得
1: 和那个学历上可能还不太一样。学历，呃，学历上那就不叫歧视，那只是一个那个筛选的过程嘛。但是年龄这个是，就是学历是，呃，主观上可以改，可以去改变的。但是这个生理年龄这个东西，它就是一直不停的再生老病死，它就是一个纯自然的过程嘛。这个我觉得还是确实不太一样。嗯、包括这个性别，对吧？就是那我们可改变、嗯、可主观改变的那些东西，那我暂时可以认为是你自己不够努力或者其他什么原因。但是生理年龄这个东西，等我们老了也去找工作的时候该怎么
0: 办？嗯嗯，首先没有任何一个公司啊，或者说至少很很少有公司说我不要你，是因为你年龄太大
1: ，就不在台面上说嘛。但是你看这些科技公司的平均年龄，其实是可以看出来这个趋势的呀。就是事实上他们是这么来操作的
0: 嘛。呃、嗯，就是那这里面你你有一个问题是说，对吧？当比如说
1: 腾讯这样的公司，整个公司的平均年龄是不超过二十七岁的时候，你就会知道。他实际上就是这么操作的
0: 啊！不，我我我的一个就是你这样说的前提，就是说这些年轻人确实跟老年人的能力是一样的，嗯哼，你你才可以说这么操作是有问题的嘛，对吧 ？OK， 就就你你的预设就是说每一个年龄段的人他能力都差不多、嗯，然后平均年龄越来越低，所以他是因为年龄受到了歧视。但如果如果我们有一个假设是每一代人都比上一代人做的更好。这个事儿，这个事儿也是一个比较合理的假设。嗯哼，那如果是在这种情况下， okay. 年这个平均年龄越来越低这件事情，就你虽然是有点不近人情，就你从效率的角度讲，嗯、它应该是一个最优的结果呀。是，就是是我同意，但是很多时候、嗯，如果全都纯理性的话，那人和机器人就没差了嘛。嗯，对，所以所以问这里面的问题在于说这个机制该怎么设计嘛？就是，嗯、呃。因为国家没有办法从法律角度规定说什么情况是年龄歧视，就是 OK， 就就像你说的，我不不拿在台面上说的话，他有可能是歧视，有可能不是，对吧？就我就招了一个二十七的，然后这儿有个六十七的，然后，呃，这两个人的能力有可能他是有区别的，对吧？然后，嗯，没有办法从制度上设计嘛，就好比说。而且我觉得这个事儿比那个你说的那个，呃，性别的问题可能更更难定义。就是你性
1: ,性别那个很好定义啊，就是对，呃，因为你是女生，然后然后你不招她，但是她的这个能力可能和那个男员工是一样的，然后因为这个生育或者其他问题，你把她炒了，这个就是很明显的歧视嘛
0: 。哦、呃。不不，就是你，因为这个事，你，还是说你觉得他是因为这个原因吵的嘛？对吧？嗯、就是说，但是很多公司
1: 就是因
0: 为这些原因，嗯、是，对吧？你这个你没办法
1: 去否认的呀
0: 。对，是，但是呃。我想说的是什么呢？我想说的是，就是你你也知道有一些这个说法，包括 Google 那边，就是你说的那个、那个人写的那个东西里面，可能说根据统计数据，可能有一些，比如说女的在管理岗上管理能力比比比较差这，是吧？他说法他，他
1: 倒没直接说管理能力比较差，他说因为他们的一些这个同情、啊、举个例子、啊、情心、同理心，包括一些这个交际的能力，然后导致他们在、嗯、一些管理岗上可能会出现比男。嗯难管
0: 理，岗上更多的问题就是还是还是挺隐晦的。其实不，我想说的是什么呢？我想说的是你，你只你真的从商科的论文当中去找数据是可以支持的。嗯、就是呃，是这我不否认。所以说
1: ，我一直在找他文章里面的合理性嘛
0: 。对我我、嗯、我没说完，你等我说完啊。嗯、就是呃，我想说的是，但是这个这个是双向因果的嘛。就是如果你一个人一直不让他干一件事儿的话，他永远学不会那个东西的技能嘛。对，就是说，如果你不让女性当 CEO 的话，她永远学就是女性当 CEO 的能力永远总体上看就是低的嘛，对吧？所以，所以说，如果说我们过去不让女性从事一些事情是一件错误的事情，这个事儿如果成立，而这个事儿也是大家普遍认为它是成立的，对吧？对，就是比如说，过去妇女没有选举权。你看，前两天才得知一个消息，是一九七几年，瑞士才第一次让女性投票，对吧？然后，瑞士这个国家，大家觉得是一个很很现代化的国家吧？对，对吧？然后，他们竟然是一九七几年妇女才首次有了投票权。那这个事儿之前没有投票权是不对的。那我我们给他投票权，但他第一次拿到投票权的时候，他们投票的时候啊，包括现在啊，现在当然无论男女了，就是你刚有的这个权利的时候，有可能你就是不会因为。普遍有一个说法，就是说女的不关心政治。对吧嗯，那你那你你,你投票的时候，可能你基于的那个点就不是对于这个议员呀，或者是这个总统的候选人的一个了解，对吧？嗯。那那有可能一开始会出一些问题，但是随着这个参与度的逐渐提高，那你逐渐的整个这个妇女的这个平均水平自然就上来了，对吧？嗯。那呃，那同样的，如果你一直不让她当高管，那最后她当高管的水平肯定是。一直维持在一个比较低的水平，对吧？对，那就因为平均来说，它就是这个样子。但如果你，如果你想让他男男的和女的在这在这方面做一个平衡的话，那你就势必得提拔一些女性。那这些女性有可能有一个问题，就是她其实是不胜任这个职位的。嗯哼，你明白我的意思吗？她必须有这么一个过渡期去去，就是、去是去去坚持所谓的政治正确。就是说，比如说我。我我这个公司里面一男一女两个，这个女的可能甚至水平还不如这个男的，但对要提拔的时候，是不是真的需要优先考虑女的这个事儿呢？是你从效率上来说，可能你提拔这个女的是一个错误的选择，嗯。但是如果如果总体这个公司的，比如说这个呃业绩啊，或者说呃整个这个发展不会受到大的影响的话，嗯，那你如果提拔一个他没有那个。能力能力或者不足，但是他可以通过这个提拔而在这个岗位上得到锻炼，并且能够达到相应能力的一个女性，呃，这种事情如果都做的多一点的话，那我觉得，嗯，我觉得就是说，整个这个妇女或者说整个这个性别歧视问题会得到一个有效的遏制或者是解决吧。但是。呃，这个其实中间有一个度的问题。第一，就是说没有任何一个公司愿意说我提拔完这个人之后，他影响到我整个公司的一个，就或者说重大影响吧，就是产生一个重大的负面影响，这肯定他们不愿意。所以，如果这个能女性能力差太远，他也没有办法去提。但如果女性能力差的不是那么远，她可能这个时候可能你提拔她成为一个高管，可能对于未来整个的这个，呃，就是男女平权呀、啊，或者是。女性整个的这个领导力的提升，可能是，呃，不能说可能是，我觉得一定是会有提高的。那我觉得这里面就就存在这个度的问题。那之后呢，它还存在一个时间问题，就是当整个女性的这个平均的水平已经跟男性一样的时候，甚至超过男性的时候，这个时候你是不是依然要去照顾女性？这个时候我就要出来
1: 打这个男权的牌子了
0: ，啊、哦，好吧，<笑>对，既然有你，女权，就要允许有这个男权嘛，对吧？但那个事儿是一个滞有滞后效应的，对吧？当你意识到这一点的时候，对，就晚了，已经就已已经已经就是我们已经全都全都变成是吧？女尊男卑的一个社会、嗯
1: ，这我觉得偶尔女尊男卑一下，我觉得也没什么问题。我反正我。我觉得我旁边的这个女生都特别强大，现在就看起来要
0: 比我还强大。反正反正这个这个世界就是在这样一个三十年河东三十年河，嗯，这个过程当中此起彼伏的这样一个发展嘛。那我我我我对这件事儿我说的是，就是说这里面第一有一个度的问题，第二有一个时间的问题。嗯，那其实对于对于这个所谓的年龄歧视，也有这两个问题。而年龄这方面，我觉得要比你说的那个女性那个事情要复杂。就是、OK， 就是这件事儿，我更不知道应该怎么办。<笑>我不能说我为了为了物质，我们都老
1: 了就那个一起手他手去死吧？不是，反正找到我,我,我就一个问题。嗯
0: ，我就一个问题，比如我二十岁，你六十岁，嗯，呃，公司提拔你，我可以说他是年龄歧视；他提拔我，嗯、我你也可以说他是年龄歧视。嗯哼，对这个东西确、就、实、是。我三十岁四十岁，你也可以说年龄歧视呀、啊，对吧
1: ？但只能说，呃，按人类的平均年龄来算的话，比如说按六十岁这样，我觉得，呃，六十岁应该还有几
0: 年的这个发光发热期嘛，对吧？是，但是我我的我的意思就是说，你年龄歧视，因为年龄它这一秒和下一秒的年龄就是不一样的。嗯、对每,每一秒出生的人的，都可以说他受到了歧视，就没办法。因为你你说的是区别对待嘛，嗯、就区别对待的话，我就是比如说我我跟我们我们组组任何一个人，比如说我们是平级的，然后这个时候提拔他不提拔我，只要我们俩年龄有差异，我就可以说是年龄歧视，对吧？嗯，如果你走走向极端的话，那当然你说就差一两岁这个事儿可能有点太极端，那差十岁是不是还还很极端呢？就他三十我二十，或者他四十我三十，这个时候提拔了我没提拔他。这事儿算年龄歧视吗
1: ？对，确实，正如你所说。那要不然，我
0: 们这期节目就先到这。对，因为这个把这个时间是可以无限细分的，这个啊、但性别你你就算把心理性别加上，现在最多也就就是国家承认的，有有国家承认的最多可能也就七种吧
1: 。对吧，嗯
0: 、对<笑>最多了吧。吧、嗯。但年龄的话，每一天都是一个新的年龄，这<笑>是我的感觉
1: okay, 对。对，就把这个问题抛出去，出去希望有。呃，呃，有我就我特别希望有那种还在一线写代码、还没转岗里岗的老程序员多和我们聊聊，因为我想听听，嗯、呃，听听、那个、他们的看法，他们在公司目前的这个状态嘛，因为那个可能就是显得我们很年轻的我，
0: <笑><笑>没有了。其实，嗯就是、但是当然，我想说的是什么呢？我我今天。嗯所讲的这些事儿，包括我，我对这个老一辈颇有微词，我并不是说就歧视或者怎么样，呃，而是我真的想把这个事情讨论一下，讨论明白，摆在台面上来说啊。同时呢，我自己本身是一个，嗯，怎么说呢？这个话在中国又政治不正确啊，就是小个人主义者，就是就是怎么说呢？就是。当我在说老年人的时候，你作为老年人，我觉得不应该觉得是在说你。OK， 你得想一想，你跟通常所说的老年人是不是有区别、嗯？就是，对吧？像当有人说中国人如何如何的时候，我也会想，这个是不是在说我？就就一样的，不像有些人，他一觉得说你你中国人怎么怎么样，嗯、就就怒了，是吧？然、嗯、后。哦怒向胆边生，然后说我这个你歧视中国人，或者是就一满腔爱国主义情绪。我觉得有问题归有问题，我们讨论问题就好，对吧？这是这也是我们迪欧根尼俱乐部成立的原因。<笑>老师，好，那我们节目就到这儿，感谢大家的收听。如果有任何的问题，欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的 Twitter 是 bitvoicefm，Instagram 账号也是这个。然后我们的微博是保持冷，那不保,保持比特新生四个汉字，笔下的笔特别的特，新鲜的新声音的声。然后欢迎大家，呃，也欢迎大家收听我们斑斓播客工作室出品的另外一档两性类科技两性类节目，叫保持冷静。拜拜。